0: Ahora un programa del Banco Argentino de Contenidos Radiales Digitales de Aruna y Radio Uner Paraná. Raro. Raro. Poco común. ¿Quién tan loco? Poco frecuente.
1: Derecho de expresar lo que pensamos, de dar nuestras opiniones, de que nos escuchen.
0: Tuyo. raros. Tuyo. Lo nuevo puede ser raro. Lo desconocido. Los sueños. Crecer. Nacer. Libertad. El mundo fue y será una porquería ya no. Un cambalache. Desde que el mundo es mundo. Y
2: en el 2000 también. Siempre ha habido
3: chorros.
0: los ¿Son raros los intereses de los raros?
3: Tenemos en el escenario a las compañeras y los compañeros, familiares de las víctimas de gatillo fácil, para gritar una y otra vez, ni un pibe menos. Ni una piba menos.
0: Como si fuera una baldosa.
3: La baldosa de la que salieron. fiesta
0: Los loquitos. La gente más sensible. La más vulnerable. Los trans. Los niños y niñas. Los de 16. Los de más de 80. Los barrios de allá adentro
4: de las, las
0: mujeres. mujeres y también de los
5: hombres porque se van las a dar mujeres
0: de allá adentro que han ganado mucho las mujeres que estamos necesitando compartir con ellos el poder la tierra los antiguos dueños de la tierra Los dueños de la tierra La educación La sexualidad La educación y la sexualidad El placer el derecho al tiempo, el derecho al cuerpo, que sigue faltando. La baldosa, que dejará de ser cuadrada, que seguirá brotando, como un manantial.
4: Me gustaban las canciones de amor. Esos
0: raros derechos nuevos.
4: Me gustaban esos raros nuevos.
0: Nos gustan las canciones de amor.
1: Hola, ¿cómo les va? Sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos. Esto es Esos Raros Derechos Nuevos. Esos raros derechos Además de las canciones de amor, nos gustan los archivos, Charlie García, Las ironías del Tiempo, pero en realidad, más que los archivos, nos gusta lo que no se vuelve a repetir. Raro. Este es un programa que se hace desde la Universidad Pública para las radios de las universidades públicas, es decir, para todo el mundo. Y el peinado de hoy es.
0: Eso, raro, nuevo. Educación pública sobre rizos.
1: Este es un peinado que tiene sus ondas, pero según esté el tiempo más o menos húmedo, puede terminar planchado. Los rulos se desarman. Así que dicen que hay que mantenerlo siempre hidratado.
0: Nos gustan las canciones de amor.
1: Vamos a seguir a lo largo de nuestro programa produciendo teorías acerca de este peinado. Raro. Hay maneras de cuidar los rulos. ¡Qué pelazo! La educación también. Hay recetas de la abuela, como dicen. Algunas son de fiar. Y otras te dejan pelado. Pero lo importante es, o parecería ser, no andar comprando nada, ¿no?
0: Esos raros derechos nuevos.
1: En fin, vamos a escuchar música con rulos también. Pero, antes de la música... Llegó acá al estudio de grabación de nuestro programa Raro. Llegó algo que parece ser un mmm, cassette VHS Casi lloramos de la nostalgia Está acá la vieja casetera operador, ¿no? ¿Le damos play? Ay. Será un troll convertido en cassette.
0: Esos raros derechos nuevos
6: A partir de 1868, la gestión presidencial de Domingo Faustino Sarmiento puso énfasis en el desarrollo educativo del país. Es por ello que en 1871, Sarmiento promulgó la Ley número 463 de Subvenciones, que permitía al Estado Nacional girar fondos a las escuelas provinciales con urgencias económicas. En 1884 se sancionó la Ley 1420. Esta nueva legislación establecía la enseñanza primaria, obligatoria, gratuita y gradual. El senador bonaerense Manuel Lainez impulsó un proyecto de ley que autorizaba al Estado Nacional, a través del Consejo Nacional de Educación, a abrir escuelas en las provincias más necesitadas. Desde el Congreso Nacional se brindaban las herramientas legales para universalizar el derecho a la educación.
0: Esos raros derechos nuevos esos raros derechos nuevos Las
3: rondas infantiles, a pesar de estar dentro de la danza, no se bailan, se juegan La ronda es el primer
6: lugar disciplinario y social al que se autosomete el chico Resigna su individualidad y toma conciencia de ella Las provincias con menos recursos dependían de la nación para educar a sus ciudadanos La ley fue derogada en 1970 por la dictadura de Onganía. Y en 1978, bajo el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, las escuelas fueron transferidas definitivamente a las provincias donde se encontraban.
7: se ausentaba desde el
8: punto de vista educativo en alguna medida, pero en realidad debe destacarse que durante la dictadura militar, el gobierno de la dictadura toma un papel fuerte respecto a la educación, imponiendo contenidos eh, profundamente conservadores, este, imponiendo una disciplina tremenda y llevando a la represión adentro ...de las escuelas... ...que es el hecho más significativo de la dictadura.
0: Hacer de la República una escuela... ...así decía Domingo Faustino Sarmiento... ...que tanto hiciera por la educación... ...y el bienestar de su patria. En el Día del Maestro... ...recordamos otra de sus frases... ...Cátedra de Humanismo... solo el maestro de escuela... Entre los funcionarios que obran sobre la sociedad, está puesto en lugar adecuado para curar radicalmente los males sociales. Él está puesto en el umbral de la vida para encaminar a los que van recién a lanzarse en ella.
3: Con ese mismo espíritu y en consenso se posibilitó el marco legal para la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias, ...y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Una palabra de cada persona. Presidente Menem, expresidente Menem. El gran transformador. Upa. Este proceso que se está cumpliendo en el transcurso de todo este año... ...constituye una profunda transformación estructural de la educación argentina. Upa. Todos los servicios educativos pasan a las distintas jurisdicciones... ...excepto el nivel terciario y el universitario que permanecen en el orden nacional.
0: Esos raros derechos nuevos. Nos gustan las canciones de amor.
2: No chamulles, no chamulles, no chamusés. No chamulles, no chamusés. No me no chamulles. No no chamuches, no chamuches, no chamuches. No chamuches, no chamuches. No me chamuches. Así que aprendiste a pasear con la chapa recién lustrada. Así que salís en los diarios con cara de toro campeón. De tanto mover las plumas te vas a quedar pelado Gallina que ladra y que no pone huevos ni de -o -o. No, chamuches, no, chamuches, no chamuches, no chamuches, no chamuches No chamuches, no chamuches, no me chamuches Varo atender que nada es gratis en este puche Y un puñalazo por atrás Ahí va el marrano, siempre ronroneando Siempre cerca del bacalao Che varón, atender Que nada es gratis en este puchero Notre mouches, nos chamouches, nos chamouches, nos chamouches, nos chamouches. Non no no me chamouches, nos chamouches, no nocha te nocha no
0: Esos raros derechos nuevos, los de vivir. Esos raros, esos raros derechos nuevos. Esos raros derechos nuevos. Nos gustan las canciones de amor. Esos raros derechos nuevos, vivir mejor. Esos raros derechos nuevos.
6: Durante los años 90. Se promulgó un sistema de normas que continuaba las reformas impulsadas por la dictadura a partir de 1976. En 1992 se dictó la ley 24.049 de transferencia de servicios educativos. Esta ley pasó todas las escuelas de enseñanza media y superior del Estado Nacional a la provincia en que se encontraba. Constituye una profunda
3: transformación estructural de la educación argentina.
6: La ley federal de educación y la ley de educación superior moldearon un nuevo régimen. dejó de ser un derecho que el Estado debía garantizar para ser entendido como un servicio de consumo.
7: Aquí está con nosotros Luis Alberto Espineta, para todos ustedes. Un abrazo y una gran alegría de los docentes argentinos. Gracias a todos.
9: Para los maestros, y eso es todo. Muchas gracias por estar acá. El tema aquí es un poco más, más grave, o sea, ¿no? son los maestros, es el descontento social, es la falta de trabajo, es el gatillo fácil. Yo, Néstor Carlos Kirner. Tiempo votando.
4: Resultan 57 votos afirmativos, 3 negativos.
0: Queda aprobado, se comunica a la honorable Cámara de Diputados. Continuamos con la sesión. Esos raros derechos nuevos los de vivir.
6: La Ley 26.206 de Educación Nacional, sancionada en el año 2006, reemplaza a la normativa de 1993. Se establece así un nuevo conjunto de normas dictadas por el Congreso de la Nación. Entre ellas se destacan la Ley de Financiamiento Educativo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
1: Y se aprobó hace muy poquitos días una reforma a la Ley de Educación Superior. Es muy importante porque garantiza la gratuidad en la educación superior, en la educación universitaria y el ingreso irrestricto.
5: Fue una urgencia
8: de dictar esta ley para que quedara claramente establecido que en las universidades públicas, no, las privadas es otra cosa, no hablamos de las privadas, que las universidades públicas en los estudios de grado eh, no pudieran cobrar arancel.
0: Esos raros derechos nuevos. Nos gustan las canciones de amor.
1: Se habrán dibujado en sus frentes de al lado de adentro cada una de las imágenes que tuvimos el gusto aquí de ver. Por supuesto que las de finales del siglo XIX con Sarmiento y principios del XX se las tenemos que agradecer al tío Canal Encuentro. Después hay algunas hermosas publicidades de la dictadura.
0: Hacer de la República una escuela. Así decía Domingo Faustino.
1: Esa, por ejemplo, muy rápido, operador. Por el día del maestro, un saludito. ¿Se seguirá usando eso de regalarle algo a la maestra el 11 de septiembre?
0: Esos raros derechos nuevos.
1: Después todo se detiene y empieza a hablar a alguien que reconocemos perfectamente por sus
3: patillas. Con ese mismo espíritu
1: es el anuncio de una transformación estructural de la
3: educación. Raro.
1: ¿Adivinen quién es el que dice que Carlos Saúl es el gran transformador?
3: Presidente Menem, ex presidente Menem. El gran transformador.
1: Upa. Bueno, de hecho, lo que Carlos Saúl Menem está anunciando se suele sintetizar como la reforma educativa de los 90 y es concretamente la Ley Federal de Educación número 24.195.
0: Esos raros derechos nuevos. Nos gustan las canciones de amor.
1: El proceso de sanción de esa ley había empezado en el 91 en la gestión de Antonio Salonia en el Ministerio de, educación, Ministerio de Educación cuando el Poder Ejecutivo Nacional envía al Senado el primer proyecto que planteaba una fabulosa reducción global de los recursos públicos destinados a la educación.
4: Fabulosa.
1: Durante el debate parlamentario hubo movilizaciones en todo el país reclamando la responsabilidad del Estado en materia educativa y defendiendo la educación pública. En fin, corría el 14 de abril del 93 cuando se aprobaba esta ley en el Congreso. La Ley Federal de Educación número 24.195. Y lo que hizo esta ley, básicamente, fue terminar de descentralizar la educación que hasta ese momento era responsabilidad del Estado Nacional. Digo terminar porque ya el gobierno de la dictadura, como escuchamos, había empezado a transferir escuelas. Entonces, dijo, provincias, ahora... Son ustedes, ¿eh? ¿Se acuerdan en otros discursos de Menem cuando, por ejemplo, decía revolución productiva? Había que imaginarse en realidad que estaba diciendo desindustrialización del país. Se decía también que descentralizar el sistema educativo significaba acercar las escuelas a las comunidades. Pero, en realidad, lo que estaban diciendo era que cada provincia iba a tener la educación que pudiera financiar. La Ley Federal de Educación, además de este cambio de gestión de transferir las escuelas a, a las provincias hizo otros cambios de los que han hablado largamente las lenguas malas, o sea, las investigaciones de la universidad Raro. Instaló eh, el sistema de EGB, Educación General Básica que se dividía, se acuerdan, en EGB 1 2 y 3, es decir, nueve años de educación obligatoria y luego el polimodal con áreas temáticas específicas Relacionadas al supuesto futuro mundo laboral Esto fue muy estudiado Porque justamente se adaptaba Era una política que se adaptaba A los nuevos requerimientos del mercado A los nuevos valores del sistema productivo Y lo que se esperaba del desempeño del ciudadano
0: y esos raros derechos nuevos
1: Así que, redondeando como los rulos De lo que estamos hablando Y hablaremos durante nuestro programa Amigos y amigas es de políticas de educación. Suena incomible, pero es más concretito de lo que pensamos. Ahora, tema para cerrar el bloque. Ya que estamos en el 93, miren, acaba de salir el Vasos Vacíos. Éramos tan jóvenes. Y la cosa empezaba así.
0: Esos raros derechos nuevos. Esos raros derechos nuevos. Raro. El mundo fue y será una porquería, ya no. Un cambalache. cambalache. Desde 500. que el mundo es mundo.
2: Y en el 2000 también.
0: Siempre ha habido chorros. Magia de los esos raros derechos nuevos. Los de todos. Esos raros derechos nuevos. Nos gustan las canciones de amor.
2: Marginales del fin del mundo derecho a la libertad, los de vivir de alguna necesidad.
0: derecho a la felicidad,
2: los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir, felicidad,
0: la... esos raros derechos nuevos,
2: libertad,
0: los de todos, raros, tuyos. Lo nuevo puede ser raro, raro, lo desconocido. Esos raros derechos nuevos nos gustan las canciones de amor este
1: es un programa producido para todas las radios de la Asociación de Radios Universitarias Nacionales de Argentina o sea, ARUNA y eso nos pone muy contentos contentas, contentos operador y yo aquí desde la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos mirando por la ventanita el mismísimo río Paraná y esos
0: raros derechos nuevos
1: nuestro peinado de hoy de esta serie de peinados raros que agrupará nuestro ciclo, es la educación pública suave risa.
0: Esos raros derechos nuevos, nos gustan las canciones de amor.
1: Y como en el bloque anterior hablábamos de políticas de educación de los 90, sería cuestión de avanzar una década más y detenernos en la ley de educación nacional del año 2006. Menuzarla, cual tararira para relleno de empanada. Pero no, nos venimos a la actualidad y a un proyecto que se está discutiendo acaloradamente, o en realidad así nos gustaría, ahora el plan educativo maestro Radio. el plan maestro se elaboró a partir de los resultados del operativo aprender y se presentó en abril del 2017 con 108 metas y una plataforma de consulta en internet que estuvo abierta durante un mes
0: Derecho a la libertad.
1: en realidad no ha habido foros que consulten con universidades docentes ni sindicatos aunque se declare desde el discurso que está absolutamente abierto a aportes. Nos va a acompañar, para profundizar un poco más en este tema, un informe de la Agencia Radiofónica de Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, es decir, la Universidad Nacional de Entre Ríos, desde donde estamos haciendo este programa. Y con este informe, la palabra de tres docentes de la Facultad que miran el tema desde la política educativa, el planeamiento educativo y la didáctica. Alicia Naput, Liliana Petrucci y Gabriel Andretich.
0: Esos raros derechos
9: nuevos. Queremos enviar al Congreso de la Nación lo que llamamos el Plan Maestro, con metas específicas. Esto tiene que ser una gesta nacional, porque solo así, porque solo así vamos a estar seguros que nuestros hijos van a, van a tener un mejor futuro. Es un
8: proyecto de ley propuesto por el Gobierno Nacional con el contenido de una serie de metas Que eh, atañen A distintos puntos Del sistema educativo eh, Concretamente a la escolaridad obligatoria A la innovación y la calidad educativa A la formación docente inicial Y continua A infraestructura y tecnología A educación superior Y a la relación entre educación y
5: trabajo Esos son los puntos que contempla Para mí, la preocupación central En torno al plan maestro Es lo que atraviesa todo el plan y es su lenguaje y su lógica. Es su carácter profundamente, claramente, diría transparentemente, instrumental, ¿no? tecnocrático. Tal como su nombre lo indica, como llave maestra. ¿no? Mi nombre es Alice Naput, soy profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación... ...de la Cátedra de Política de la Educación y de Teoría Política... ...también de Historia del Pensamiento.
0: Esos raros derechos nuevos.
5: Hay que decir que no es posible que discutamos el plan maestro... ...sin discutir las condiciones de injusticia social creciente, ¿no? El crecimiento del desempleo, los planes de ajuste... ...y las políticas profundamente reaccionarias en derechos humanos de este gobierno... Quiero decir, no podemos discutir el plan maestro, no podemos discutir entre universitarios y pedagogos y pedagogas, preocupados por la educación y por una buena vida, sin eh, discutir que tenemos, no el primer desaparecido en democracia, pero sí el primer desaparecido en una operación de intervención represiva de un conflicto, digamos, ¿no? Es que es Santiago.
0: Esos raros derechos nuevos.
5: Eso
1: como para empezar a hablar. Hemos visto que una política de educación tiene mucho que ver con el resto de todas las políticas sociales. Pero sigamos.
0: Esos raros derechos nuevos.
5: Entonces, si nosotros revisamos los capítulos, podemos ver con mucha claridad cuál es el mundo que, que pretende hacernos visible y de qué modo se plantea que intervengamos en ese mundo. Me parece que podemos recorrer cada uno de esos tópicos, la educación obligatoria, las tecnologías, el problema de la innovación, el modo en que se ocupa de la educación superior, la manera en que se ocupa de la educación de los jóvenes otra vez, educación y trabajo como formas de profesionalización y por supuesto al servicio de las grandes empresas al mundo existente, es decir, ahí dentro del plan maestro, por ejemplo no, no está ni la educación sexual ni la educación de la sensibilidad ni una formación crítica, porque claro eso es inoperante, diríamos, ¿no? parece que no son prioridades
1: pero volviendo al principio el plan se trazó con los supuestos resultados del Aprender. ¿Y eso qué?
9: Raro. Hicimos la evaluación más importante de la historia. Un millón setecientos mil jóvenes, chicos, aceptaron evaluarse en todo el país. Los resultados fueron muy malos. Sorprendentemente malos. Para citar, siete... De cada 10 chicos que terminan el secundario, no tienen conocimientos básicos de matemáticas. Y 5 de cada 10 no comprenden textos.
0: Esos raros derechos nuevos.
7: Liliana Petrucci, docente, e investigadora, coordinadora del área didáctica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos y directora de la revista El Cargo.
0: Esos raros derechos nuevos.
7: Tenemos que observar y disentimos con varias cuestiones. Por un lado, cómo se presenta. Uno tendría que hacer el análisis bajo el supuesto de esa neutralidad de los datos estadísticos, se desplaza... Un análisis geopolítico y social de las condiciones que han significado la pauperización de una gran masa de población de la Argentina. Y esto no está al margen de los rendimientos, en las pruebas Aprender 2016, que son el puntapié y la base para esta presentación del plan.
0: Esos raros derechos nuevos.
1: Ya seguiremos sobre este tema. Ahora, una mirada sobre las cuestiones legales del proyecto de ley.
8: La primera de las preocupaciones es eh, la cuestión del ordenamiento legal, ya que de constituirse esto en una ley eh, entraría en conflicto, en justaposición o en enfrentamiento directo con otras leyes en ciertos puntos como lo son la ley de educación nacional, la ley de financiamiento educativo y también la ley de educación superior. Por lo tanto esto es una primera preocupación Importante. Soy Gabriela Andretich, profesora de la Cátedra de Planeamiento de la Educación 1 y 2 de las carreras de profesorado y licenciatura de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. También eh, dirijo el Observatorio de Políticas Educativas, a quien le compete también este tema del Plan Maestro. Otra cuestión también crítica es que pone el énfasis en la producción de información y en la evaluación, pero ambos elementos con miras al control. ¿no? Esto eh, lleva a interpretar la racionalidad subyacente de esta propuesta que ubicamos en una racionalidad instrumental. Es decir, eh, se prioriza... Eh, la producción de la información y su uso en mayor medida que en el diseño de estrategias concretas vinculadas a los procesos pedagógicos y a la generación de condiciones para lograr una buena educación. Eh, esto en cuanto a información, en cuanto a evaluación, se centra en la calidad educativa en las pruebas estandarizadas PISA y Aprender. Pero... Para no extenderme, lo importante aquí es qué hay debajo de esto o entre líneas, digamos, cuál es la intencionalidad, o sea, cuál es la propuesta que se tiene de evaluación.
1: ¿Y el financiamiento?
8: En las metas, en realidad, son demasiado genéricas. Hay un trabajo minucioso sobre esto que realmente muestra que no hay una coherencia entre el diagnóstico y las metas propuestas. Las metas en general están mal construidas, son a muy largo plazo y esto evita la responsabilidad de quien propone esta propuesta de cumplirlas, puesto que son al 2026, al 2021, como que le deja la concreción de las metas para otros espacios de gobierno o para otros momentos. Por supuesto, a partir de un diagnóstico erróneo, las metas acompañan esa problemática. Y lo mismo con las estrategias, que en realidad no están expresadas claramente en el plan maestro, sino que, digamos, donde está la fundamentación de cada temática, uno puede extraer alguna cuestión de las estrategias, pero en realidad no se aclara la viabilidad que va a tener esta propuesta, fundamentalmente en cuestión de financiamiento. O sea, no hay una claridad en cuanto a esto, pero no solamente hablamos de viabilidad económica, sino organizativa, de estructura, o sea, hay muchas cuestiones que no están presentes.
0: Esos raros derechos nuevos. Nos gustan las canciones de amor. Esos raros derechos nuevos. Los de todos. Esos raros derechos nuevos. Raro. Nos gustan las canciones de amor. Raro. Raro. Esos raros derechos nuevos. Nos gustan las canciones de amor. Yo soy Juan, el último aparecido. De todos. Y de todo derecho a la libertad. Esos raros derechos nuevos.
1: hablando a nuestro programa Esos
0: raros derechos nuevos.
1: sobre el plan educativo maestro como contábamos, fue presentado por el presidente Mauricio Macri en abril de 2017 y hasta este momento en el que estamos haciendo este programa no ha habido una presentación formal del proyecto de ley al Congreso de la Nación Raro. pero el Ministerio de Educación y Deportes mandó al Consejo Interuniversitario Nacional un documento borrador entonces, a partir de este borrador, las carreras de educación de las universidades nacionales elaboraron un documento de análisis exhaustivo. Participaron 18 universidades y se centraron en La oportunidad de presentación del Plan Educativo Maestro y los procedimientos de discusión El Plan Educativo Maestro y el Ordenamiento Legal de la Educación Argentina Los límites de un plan educativo que solo se refiere a educación el plan en cuanto plan y la educación superior.
0: Esos raros derechos nuevos.
1: El documento empieza advirtiendo que el anuncio de la presentación del plan, un proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional sin ningún tipo de consulta y debate público, pasó relativamente inadvertido. Si bien se afirma ¿Sigue? que el plan ha sido elaborado con los aportes del Consejo Federal de Educación y de una mesa de académicos y especialistas en la materia, esas instancias no tuvieron difusión en el conjunto del sistema educativo y quienes nos dedicamos a la docencia, investigación y extensión en temas y problemas de educación en las universidades públicas, desconocemos lo discutido en ellas. En este marco, dice más adelante, este documento debe ser entendido como un esfuerzo de las carreras, departamentos y escuelas de educación por suplir la falta de caminos institucionales para la participación de las universidades en el debate del Plan Educativo Maestro. A esto se refería también la profesora Gabriela Andretich, a quien escuchábamos en el bloque anterior, que es además coordinadora del Observatorio de Políticas Educativas que tiene la Facultad
8: de Educación, en la Universidad Nacional de Entre Ríos.
0: Esos raros derechos nuevos.
8: En relación entonces al proceso de planeamiento, el primer cuestionamiento es el proceso de discusión. Si bien ellos abrieron una plataforma eh, en Internet que no publicaron mucho tampoco y que está
5: dividida
8: para opinar según las metas, digamos, en definitiva, esto no es el concepto de participación que proponemos desde, desde el ámbito de la facultad. Y a la
1: vez, Andretich... También se refería al desconocimiento por parte del plan... ...de la misma historia de las políticas educativas en el país... ...y al desconocimiento de lo que ha sido estudiado... ...largamente desde la universidad... ...con el financiamiento del Estado... ...que hoy la desconoce en su producción de saberes.
8: Hay una preocupación de quienes estamos en las universidades nacionales... ...sobre todo aquellos que hemos estado investigando... ...desde los 90 en adelante en cuanto a que en este plan está ausente la historia de trabajos de investigaciones y de análisis muy serios e interesantes que se ha hecho sobre distintos aspectos del sistema educativo es como que más allá de cuestiones partidarias de quién lo proponía, estoy hablando de trabajos universitarios que no, se, no parecen tenerse en cuenta, esto parece arrancar de cero, eh, como si no hubiese una historia de marchas y contramarchas en nuestra política educativa, en la historia de la política educativa y en este sentido de reconocer eh, cuestiones que ya están criticadas y sobrecriticadas y, y que ya se dan inclusive en las cátedras como bueno, la crítica a la reforma de los 90 por ejemplo y todo lo que esa crítica incluía reconocido por distintos campos políticos eh, y universitarios entonces ahora parece como que no se tiene nada, más allá de que por supuesto que hay cuestiones ideológicas también de por medio en esos análisis pero aquí es como ¿y todo eso dónde está? No aparece, eso es significativo.
1: ¿Se puede acceder a este documento de análisis del Plan Maestro, elaborado por las carreras de educación de 18 universidades nacionales y presentado en mayo de 2017? Googleando simplemente documento de análisis sobre el plan maestro.
0: Nos gustan las canciones de
7: amor.
1: Y antes de hacer un descanso, entre tanta información, vamos a iluminar el sector educación superior, que está ahí sentado esperando su turno. Más temprano, cuando escuchamos esa especie de pastilla del tiempo, pasamos por los 90 y nos detuvimos en la sanción de la Ley Federal de Educación, pero no dijimos nada de la LES, la Ley de Educación Superior sancionada dos años más tarde, en el año 95. A esa sanción respondía este cantito.
0: esos raros derechos nuevos? Yo no
1: te pago una mierda al arancel. Raro. Como escuchamos, la universidad pública fue defendida del arancelamiento por el movimiento estudiantil y la lucha docente durante la segunda década menemista. No podemos dejar de decir que en octubre del 2015, 20 años después, Finalmente se aprobó una ley que modifica en uno de sus puntos fundamentales la cuestionada Ley de Educación Superior. Establece la responsabilidad indelegable y principal del Estado respecto de la educación superior, considerándola un bien público y un derecho humano, todos términos que no aparecían en el texto del 95. Explicita además que ningún ciudadano puede ser privado del acceso a la universidad por razones personales o de origen social y establece, esto para los discursos que están en contra de que los migrantes latinoamericanos vengan a estudiar a Argentina y establece la prohibición de cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa directos o indirectos A esto se refería Adriana Puigros, autora del proyecto a quien también escuchábamos en la pastilla archivística Retomando, en el plan maestro, la educación superior aparece, según el documento de análisis elaborado por las universidades, bastante cuestionada en puntos relacionados a su gobierno y su transparencia, apuntando a un modelo de gobierno abierto que avasallaría la autonomía universitaria. Además, el plan refiere a líneas prioritarias de educación establecidas desde el gobierno que las universidades ...deberían acatar...
0: ...esos raros derechos nuevos...
1: ...a esto se refería también... ...la doctora Gabriela Andretich...
0: ...nos gustan las canciones de amor...
8: ...no quiero dejar sin mencionar... ...algo que para nosotros es muy importante... ...que es la cuestión de la educación superior... ...que realmente... ...el gobierno de las universidades... ...se ve afectado... Por, ...si se consideran... Eh, ...las cuestiones mencionadas en este documento... ...puesto que eh, se liga... ...estrictamente... ...el financiamiento a la presentación de planes y programas en función de las prioridades puestas a nivel nacional en términos digamos políticos no podría decir, pero esto es coherente esto es una presión a las, a las instituciones y un ataque a la autonomía de las universidades Me gustaban
4: las canciones de amor.
8: Esos raros derechos nuevos.
4: Me gustaban esos raros peinados nuevos
0: Nos gustan las canciones de amor
4: Raro
1: Ya termina nuestro programa de hoy Seguiremos en este ciclo De raros derechos nuevos Que son como grandes Y hermosos peinados Que hemos sabido construir Y conseguir Diría el himno versión García Remix Agradecemos A quienes mantuvieron La escucha atenta A la Agencia Radiofónica de Comunicación De la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER Por el material Que lo pueden encontrar disponible para su libre escucha y descarga en arcdigital.blogspot.com.ar y agradecemos a las radios universitarias desperdigadas maravillosamente por nuestro suelo. Nos gustan las canciones de amor y las seguiremos cantando. Salud.
4: Pues sol!
0: Esos raros derechos nuevos Esos raros derechos nuevos Conducción y producción periodística Rocío Fernández Musicalización y edición Pablo Morelli